0: Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo starą sprawą. Przenosimy się do XVI-wiecznego Krakowa. Opowiem Wam o człowieku bezwzględnym, który jeśli chodzi o ilość przestępstw i zbrodni... Nie miał sobie równych. Zapraszam do wysłuchania historii Razma Czeczotki, nazywanego Borgią z Krakowa. Rodzina Czeczotki pochodziła z Wielkopolski. Jego przodkowie osiedlili się w Krakowie. W młodości mężczyzna nie miał ani dobrego pochodzenia, ani majątku. Zajął się handlem i prowadził liczne interesy. Między innymi handlował suknem, co pozwoliło mu szybko się wzbogacić. Za żonę pojął kobietę majętną. Barbara z domu Krupkówna była wdową po rajcy miejskim Mikołaju Jaskierze. Miała ona spory posag, w skład którego wchodziły tysiąc złotych oraz kamienica przy ulicy Sławkowskiej. Dzięki temu małżeństwu Czeczotka awansował w hierarchii społecznej i stał się mieszczaninem. Nawiązał też nowe kontakty towarzyskie, które pomogły mu w prowadzonych biznesach. Erasm najprawdopodobniej otruł swoją pierwszą żonę. W tym czasie jego kochanką była Hanna Żuraczka. Kobieta słynęła z tego, że jeździła na wyprawy z wojskiem i w obozie oddawała się rozpuście. Erasm niespecjalnie krył się z tym, że utrzymywał kilka nałożnic, które rodziły mu dzieci. W swojej kamienicy urządził łaźnię, a w niej odbywały się orgie. Gdy spodobała mu się żona jednego z pachołków, kazał podwładnym sprowokować bójkę z nim. Następnie mężczyzna oskarżono o gwałt publiczny i ścięto. Jego żona zaś zamieszkała z Czeczotką. Gdy zmarła Barbara, mężczyzna poślubił siostrę Sebastiana Montelupiego, który był bogatym krakowskim bankierem i kupcem. Dostarczał towary m.in. na dwór króla Zygmunta Augusta. To sprawiło, że Czeczotka nawiązał kontakty ze szlachtą i duchowieństwem. Jego majątek rósł. W 1547 roku Erasm został rajcą. Stanowisko piastował do śmierci, czyli przez ponad 40 lat. Z czasem zaczął gromadzić dobra ziemskie. W kolejnym roku znowu awansował, tym razem został burmistrzem Krakowa. Funkcję pełnił trzykrotnie. Ponadto był kilkukrotnie ławnikiem i burgrabią ratusznym. Jak już wcześniej wspomniałam, Erasm dążył do celu, nie bacząc na wszelkie przeszkody. Kiedyś spodobała mu się Małgorzata Kucharzowa, jednak kobieta miała męża. Czeczotka wraz ze strażą ratuszową uprowadził kobietę. Została ona zamknięta na ratuszu. Aby to usprawiedliwić mówiono, że małżonkowie są oskarżeni o kradzież, co oczywiście było nieprawdą. Poza tym aresztowano tylko kobietę, a jej mąż przebywał na wolności. Erasm był bezwzględny i nie szedł na żadne ustępstwa. Wyróżniał go gwałtowny charakter oraz zaciętość. Stale był z kimś skonfliktowany, a to z sąsiadami, a to z dłużnikami, czy nawet ze wspólnikami. Chętniej bez skrupułów sięgał po miejskie pieniądze. Majątek, czy liczne koneksje z możnowładcami, czy z dworem królewskim sprawiły – że czuł się całkowicie bezkarny. Lista zarzutów wobec niego była długa. Znajdowało się na niej lichwiarstwo, oszustwa finansowe, rozpustny tryb życia, skrytobójstwo i wydawanie wyroków śmierci na niewinne osoby. Co ciekawe, za zasługi dla kraju i miasta Zygmunt August nadał mu w 1552 roku na sejmiku w Piotrkowie tytuł szlachecki. Zmienił nazwisko i od tego momentu podpisywał się Erasm Czeczotka Tłokiński. Był chciwy i kutliwy, Dążył po trupach do celu. Dosłownie. Chętnie przyjmował łapówki za obsadzane urzędy. Kradł pieniądze z ratuszowej kasy. Remont jego kamienicy opłacił z pieniędzy miejskich. Swoje zboże za darmo przechowywał w miejskim spichlerzu. Jego najbardziej znanym przewinieniem było doprowadzenie do śmierci Franciszka Wolskiego. To takie morderstwo w białych rękawiczkach. Kim była ofiara Erasma i co doprowadziło do tragedii? O tym już za chwilę. Franciszek Wolski był magistrem filozofii i nauk wyzwolonych na Akademii Krakowskiej oraz przełożonym Szkoły Świętego Ducha. Łatwo dawał się prowokować. Wyróżniała go szczególna wrażliwość na kobiece piękno. Przyczyną konfliktu Erazma i Franciszka była właśnie kobieta. Anna Waliszewska, bo o niej mowa, była wdową po rzeźniku i kochanką Erazma. Jej ojcem był Piotr Polak, rajca miejski. Mąż krótko po ślubie odesłał ją do ojca, bo miała wielu kochanków. Wtedy Anna go otruła. Po pewnym czasie kobieta porzuciła Erazma na rzecz młodszego Franciszka. Co więcej, podczas sprzeczki Erasm został wyrzucony z domu swojej kochanki właśnie przez Wolskiego. Poczuł się tym urażony do tego stopnia, że zaczął planować zemstę. Przede wszystkim doprowadził do konfliktu między magistrem i pachołkami miejskimi. Wolski wtargnął na ratusz, zemolował jedno z pomieszczeń, a na koniec pobił pachołka. Zwołano rajców, którzy wcześniej zostali poinstruowani przez Czeczotkę, jak mają postąpić – Wydano decyzję o aresztowaniu Franciszka Wolskiego. Ujęto go podstępem 19 listopada 1567 roku. Mężczyzna został zaproszony do domu Erasma w celu pojednania. Kiedy się zjawił i rozgościł, został zatrzymany i doprowadzony do ratusza. Erasm zapłacił 300 zł łapówki pod starościemu, dzięki czemu ten aresztował magistra. Wolskiego wtrącono do więzienia pod ratuszem. Mężczyzna oskarżał Czeczotka oraz rajca Piotr Polak. Nie muszę chyba dodawać, że postępowanie nie było prowadzone jak należy. Przede wszystkim Wolski nie mógł się bronić. Nie dopuszczano też jego świadków. Jakby tego było mało, mężczyzna był torturowany w cel wymuszenia na nim zeznań. Co ważne, rajcowie mieli opory przed skazaniem Wolskiego. Jednak Erasm posłużył się fortelem. Przekonał mężczyznę, że jeśli przyzna się do winy, to zostanie wypuszczony. Zeznania wystarczyły do skazania. Wyrok, jaki wydano, był delikatnie mówiąc niesprawiedliwy i nieadekwatny do przewinienia Franciszka Wolskiego. Otóż sąd miejski skazał go 21 listopada 1567 roku na śmierć. Egzekucja odbyła się jeszcze tego samego dnia. Przeciwko procesowi protestowała Akademia Krakowska i krakowscy studenci. Być może Wolskiemu pomógłby biskup, ale akurat wtedy nie było go w mieście. Należy podkreślić, że Wolski był pracownikiem uczelni, przez co podlegał sądowi rektorskiemu. Do ratusza udała się więc delegacja, która domagała się przestrzegania prawa sądu uczelnianego. Nic to jednak nie dało. Egzekucja odbyła się w południe. Wolskiego wywleczono z lochów, zdarto z niego ubranie i odczytano wyrok śmierci. Mężczyzna został ścięty pod ratuszem. Kat, wiedząc o tym, że Wolski jest niewinny, drżał tak, że miecz wypadł mu z rąk. Działający w stresie kat nie potrafił pozbawić mężczyznę życia jednym cięciem. Po egzekucji pod starości zwrócił się do Czeczotki słowami – masz czego chciałeś, Czeczotko – Do ratusza wdarli się studenci, którzy zabrali ciało wolskiego, by złożyć je w kościele Franciszkanów. Jeszcze przed pogrzebem wolskiego Erasm został burmistrzem. Rozpoczął się samosąd. Rajców odpowiedzialnych za skazanie pobito. Z kolei domcze czotki otoczono i obrzucono kamieniami. Zamieszki trwały dziesięć dni. Żeby je uspokoić, kilkukrotnie wzywano piechotę zamkową. Aż do początku grudnia nie odbywały się na Akademii Krakowskiej wykłady dla studentów. Wolski został pochowany 16 grudnia na cmentarzu Świętego Ducha. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją. Z kościoła uczestnicy pogrzebu przeszli na rynek, gdzie odczytano protest przeciwko zbrodni i publicznie ogłoszono nazwiska sprawców. Władze Akademii Krakowskiej interweniowały u samego króla Zygmunta Augusta i biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego. Niestety, bezskutecznie. To świadczyło m.in. o silnej pozycji Czeczotki. Co znamienne, mężczyzna nie poniósł odpowiedzialności sądowej za śmierć Wolskiego. Dodatkowo miasto zapewniło mu ochronę na czas zamieszek. Podczas demonstracji studenci wybili mu szyby w oknach. Zostały one wstawione oczywiście na koszt miasta. Argumentowano to tym, że szkody te były związane z pełnieniem przez Erasma funkcji miejskiej. Odskazania uchroniły Erasma decyzje m.in. biskupa Padniewskiego, wojewody Myszkowskiego oraz samego króla Zygmunta Augusta. Otóż wszyscy trzej zostali przekupieni. Świadczą o tym wydatki ze Skarbu Miejskiego. Biskup otrzymał srebrny puchar i 200 dukatów. Z kolei król dostał w tym czasie od miasta w prezencie 850 florenów. Także wojewoda otrzymał sporą kwotę pieniędzy. O tym, że te wydatki nie miały swojego uzasadnienia, orzekł dopiero Stefan Batory. Wtedy też z urzędów zdjęto rodzinę Erasma. Zamieszki w Krakowie zakończył król Zygmunt August. To on bowiem nakazał rektorowi akademii zaprowadzenie porządków na uniwersytecie. Król w 1570 roku uwolnił Erasma oraz Rajców od ewentualnej kary. W tym czasie wielu krakowskich radnych okradało kasę miejską. Do tego czuli się bezkarni ze względu na sprawowane stanowiska. Co więcej, żeby zostać burmistrzem, konieczne było łapówki. Erasma wyróżniał na tle innych rozmach jego nielegalnych działań. Między innymi wymuszał monopolę i miał wyłączność na jadki mięsne w Sukiennicach. Dzierżawił od miasta folwarki Dąbie i Grzeguszki, za które płacił symboliczne kwoty, a z których czerpał ogromne dochody. Dorobił się także na Lichwie. Z czasem stał się właścicielem kilku kamienic. Czeczotka współpracował ze Szpitalem Świętego Rocha, miejscem dla chorych, ubogich studentów. Przewidziano w nim aż 70 miejsc. Każdy z pacjentów miał otrzymywać dwa floreny na jedzenie dziennie i beczkę piwa tygodniowo. Czeczotka, który był prowizorem tej instytucji, zmniejszył liczbę chorych do kilkunastu, a stawkę na wyżywienie o połowę. Zrezygnował też z piwa. Zaoszczędzone na chorych pieniądze trafiły do jego kieszeni. Nie ulega wątpliwości, że Eras miał smykałkę do interesów. Wydzierżawił wagę miejską za 80 zł, a następnie poddzierżawił ją kolejnej osobie, tym razem za 300 zł. Zbierał też w imieniu Rady fundusze na sieroty. Datki ze zbiórki trafiały do jego kieszeni. Jego zatargi z ludźmi narażały skarb miejski na szkodę. Dla przykładu chciał pozbawić życia Wacława Chodorowskiego, co kosztowało miasto 10 tysięcy złotych. W innej sprawie Kasprawłoka, Szkoda wynosiła dwa tysiące złotych, zaś w sprawie wojewody krakowskiego, spytka Jordana, siedem tysięcy złotych. Gdy skala niegodziwości Erasma Czeczotki sięgnęła zenitu, kilku krakowskich mieszczan odważyło się wnieść przeciwko niemu sprawę przed Trybunał Królewski. Jednak wtedy Czeczotka przekupił notariusza kancelarii Zygmunta Augusta. Tomasz Przonka otrzymał z magazynów magistrackich czarną suknię damaszkową podszytą karmazynem. Skargę przeciwko Czeczotce wniósł też rajca Stefan Haller. Niestety przegrał on przed sądem. Co więcej, król złożył Halera z urzędu. Eras zmarł w 1587 roku i został po nim ogromny majątek. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie skalę przewinień krwawego burmistrza. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.